0: Olá amigos, você já está conectado ao Correria, podcast do Globoesporte.com que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas, nutrição e muito mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts, estamos na Apple, Google, Pocketcast ou principalmente, claro, é lá que você deve nos procurar no globoesporte.com barra podcast. Eu sou Sérgio Xavier Filho, esse podcast só existe porque eu tenho a gloriosa ajuda do Leo M. Bianchi, na edição e tudo mais. E hoje tem dois, dois convidados, eu acho que é a primeira vez que esse podcast tem dois convidados. Um deles é da casa, né? E, aliás, ele já apareceu nesse podcast na abertura, né? É Serginho Arenilhas, a voz por trás do Correria. Tudo bem, Serginho?
1: Fala, Serginho, meu chará. Muito prazer aí poder estar participando. Finalmente, né? Estava de férias só escutando o podcast especial sobre tanto o, o Keep show quanto o recorde da bridge Cosgue. Agora é um prazer estar participando aí.
0: É verdade que você nos escutou hum. uh, numa, numa viagem?
1: Escutei numa viagem, né? Você me chamou para participar, eu estava viajando. Até tentei alinhar ali com o horário, não deu muito certo, o jeito foi ouvir muito depois, muito não, alguns dias depois, mas deu vontade de estar junto também, agora. Pois felizmente
0: estou é. com vocês. Você escutou né, um podcast sobre a quebra das duas horas, né? E o convidado do dia era Iberê
2: Castro Dias, que por, por acaso o cara tá aqui de novo. Tudo bem, Iberê? Fala Serginho, fala Sergeta, fala pessoal que tá ouvindo Correria, tudo certo? É sacanagem você me colocar para falar depois do Sérgio Anilhas, cara. O cara tem a voz de locutor e eu <risos> venho com essa voz de gralha para falar na sequência. Pô, isso aí já começou o bullying de cedo no programa, cara. Maravilha, maravilha.
0: E hoje a gente tem um assunto especial, né? é uma prova que, que tá acontecendo né? por esses dias. A maratona de Nova York acontece... Todo início de novembro. Não é a maratona mais antiga do mundo, mas é a maratona mais importante do mundo, sobre vários aspectos. A gente pode até debater e brigar daqui a pouquinho, né? Você já narrou a maratona de Nova York, Serginho?
1: Nunca, nunca narrei. É, ela até virou uma queridinha nossa depois do Marilson, né? Do, do bicampeonato do Marilson. O pessoal sempre tem esse interesse especial por Nova York, mas nunca narrei. As únicas majors que eu fiz. Na verdade foi Londres só. Londres e Boston que a gente fez juntos ano passado. Fez, você quer dizer, narrar, né? Exatamente, e, né?
0: Fazer uma maratona... Mas é bom falar que eu fiz
1: algumas maratonas, né? Tem um, uma
2: coisa elegante
0: nisso. Eu acho nisso. que pega bem no bar, né, Iberê? É, pega pô, bem. Vai muito
2: bem. Paris. O pessoal que tá mesa mais ao lado ouvindo, fala, pô... Ao contrário
0: do Sergeta, o Sérgio Arenilhas, é, Iberê já fez a prova.
2: Eu também já fiz. A gente fez juntos em 2009, inclusive. Eu fiz em 2009 e fiz em 2011, depois também. Prova duas vezes. Baita prova, sensacional. Acho que é o maior evento de corrida do mundo. É... Eu acho a maratona mais legal do mundo, Boston. Mas Nova York, sem dúvida nenhuma, é o maior evento de corrida do mundo. É Pô, uma prova sensacional, com um milhão e meio de pessoas nas ruas torcendo. 50 mil pessoas inscritas para largar. É pessoas do mundo inteiro, isso é impressionante de ver como tem, como a Maratona de Nova York realmente é uma, uma, um conglomerado, uma reunião da ONU dos corredores de Maratona, tem gente do mundo inteiro, de absolutamente todos os países e é acho, uma grande confraternização da corrida, além de ser um percurso bem interessante porque passa pelos cinco distritos né, de, de, de Nova York, então vai é, tá prova sensacional.
0: O, é, mas você já chegou a acompanhar, Sergeta?
1: Já, já acompanhei uma, algumas edições Especialmente as últimas Uma presença aí de, entre outros O Camor que eu já fiz algumas vitórias dele Em meia maratona, em mundial de cross country Também, então, inclusive ele até estreou Na primeira vitória dele foi justamente em Nova York Há dois anos, chegou perto ano passado de novo Volta de novo esse ano, né? Volta Esperou esse ano. Terceiro ano Mas tem acompanhado aí nos últimos anos até pra acompanhar esse pessoal O Deziza que foi campeão mundial Agora em Doha também, tá
2: no, na prova desse ano é, o Geoffrey Cameron vai ser, a gente vai falar isso depois, mas ele é o grande desafiante do Lelisa Desisa que é o atual campeão, né? O Geoffrey Cameron, inclusive, recentemente bateu o recorde mundial da minha maratona, 58-01. É moleque, mas chega aí bem credenciado a prova, né?
0: Pois é, por falar nisso, é, você apostaria em alguém, Belen, esse
2: Cara, eu aposto no Deziza. É, ganhou a prova o ano passado, o Elisa Desisa Deziza, corredora da de Etiópia... É, tem como melhor marca 2.04.45 Venceu a maratona de Nova York no ano passado é, é, Venceu o Boston em 2013, 2015 Eu acho que ele a experiência no caso de Nova York conta muito Se fosse Berlim, talvez eu apostasse no Geoffrey Cameron Mas por conta da velocidade e tal Mas Nova York é um percurso muito técnico A pessoa tem que ser experimentada aliás, na corrida para se dar bem ali
0: Aliás, é bom avisar todo mundo, né?
2: não vai ter recorde, né? Não vai ter recorde. É, não... não tem tênis nem EPO que façam o recorde sair em Nova York.
0: Nem, nem o Gabigol, eu acho que bateria recorde, né? Não vai ter gol do Gabigol hoje, né? <risos> não, não. Não. Maratona de Nova York, com um recorde é mais ou menos essa, essa placa. Não vai ter gol do Gabigol, né? Porque. É, é impossível, né? Já teve, já teve recorde, né? O Salazar bateu. O, Salazar o recorde.
2: Bateu recorde mundial lá, mas é... Mas em
0: outros tempos, né? Porque... Exato.
2: Era outra época, outra fase de concepção da corrida. O recorde mundial hoje é 2:01:39. Só para você ter uma ideia, o recorde de percurso de Nova York é 2:05:06 do Geoffrey Mutai em 2011. É outro Joffre, tá? A gente tá falando quem vai correr esse ano é o Cameron, quem bateu o recorde em Nova York é o Geoffrey Mutai, que também tem o melhor tempo da maratona de Boston. É, mas é, não dá, é um percurso muito técnico e, os, e quem vai correr em Nova York também não vai correr preocupado com fazer o recorde mundial o recorde mundial exige isso, né? a pessoa para bater o recorde normalmente vai largar pensando nisso, fazendo um ritmo absolutamente constante, pré-determinado ali, com é, coelhos marcando tempo para isso, em Nova York não, em Nova York a coisa é muito mais é, uma corrida a raiz mesmo, um correndo contra o outro, olhando para o lado para ver é, quem chega em melhores condições ali, mais ou menos na, no Central Park, né? lá pelo quilômetro 35, 38, a gente vai também descrever o percurso da prova, é, mas é muito mais uma corrida contra outras pessoas do que contra o tempo. Então, um recorde mundial lá hoje, eu diria que é praticamente impossível.
0: Eu vou fazer uma, uma, uma provocação, uma pergunta para o Ariel que não corre maratona, mas... Ainda, né? Quem sabe? Ainda, tem tempo. Mas transmite maratona e estuda maratona, estuda percurso, o que, que você acha que deve ser mais difícil? Maratona de Nova York ou Maratona de Boston?
1: Eu acho que é de Boston. <risos> Até pela questão dos participantes da prova. Né? Nova York nos últimos anos ela não tem atraído tantos nomes com marcas... Não dá para dizer tão expressivas, mas... Se comparado com outras maratonas, não acaba trazendo tantas pessoas ali na casa sub 2 e 8, por exemplo. A gente tem poucos nomes ali que a gente pode apontar. A gente falou de Desisa e Camor. São brigas muito mais pontuais do que normalmente em Boston. Em Boston, ainda mais começo de temporada, se a gente pegar ali o primeiro ciclo, o pessoal escolhe ou Londres ou Boston. É. Ainda mais os etíopes têm escolhido muito bem Boston, vencido nos últimos anos. Em termos de disputa, eu acho que até essa coisa de um puxar o outro, Boston, acaba sendo Olha, mais difícil. Para
0: tudo, porque eu acho que isso vale uma explicação. Né? O, o, o que é primeiro ciclo? O que é segundo ciclo? Né? É, a gente vê os grandes maratonistas fazendo, fazendo duas maratonas por ano. Né? Uma nesse período... É, tem, não é nem inicial do ano, né, mas um pouco mais cedo, né, abril, né, maio, ali, e depois, né, lá por setembro, outubro, novembro, que seria o segundo, o segundo período. Lá para frente, a gente está falando, é, tem Nova York,
2: mas tem Berlim e Chicago. É, Berlim e Chicago são as provas mais velozes, né? então hoje o recorde mundial está muito centrado em Berlim. Apesar do um recorde mundial feminino ter saído na maratona de Chicago, é curioso isso: Berlim ainda não atentou para os recordes mundiais femininos, né? Ficou sendo Londres por muitos anos com a Paula Radcliffe, desde 2003, e agora foi Chicago né, em 2019, recentemente. A gente falou disso no podcast passado. É, os recordes é, mundiais masculinos têm saído em Berlim constantemente desde, salvo engano, 2002, 2003, né? Acho Obrigado. que o último recorde mundial fora de Berlim foi do Halid Hanouchi em Chicago mesmo em 2002. Depois disso, só Berlim. No masculino, no feminino, é, Berlim não tem atraído realmente essa, essa, essa mesma concepção, né? Quem sabe para o ano que vem, depois de a Brigitte Cosgate ter batido recorde em Chicago, quem sabe Berlim se atente pra isso, e né?
1: E acho que Berlim deu mais chance disso acontecer também, né? Como é. o recorde da Paula ficou aí durante tanto tempo... A gente... E era tido como embatido. É, a gente pouco via. A gente viu a Keitani em 2017, quebrando o recorde que até separou, né? O recorde é. só de saída feminina. Então, como ficou tanto tempo sem nada acontecer, né? Foram aí... Foi 2003, então foram 16 anos até o recorde da Cosgue agora em Chicago... No masculino não, no masculino era Poltergar, a gente teve até o Ronaldo da Costa em né, 98, mas uhum. o Gebra Lassier, aí tivemos o Quimeto, o Kipchoge, o Bekele chegou perto agora, uhum. então você teve também essa variedade que deixou a maratona
2: mais interessante, mais atrativa. Né? Claro, sem dúvida. Aliás, você falou da Mary Catani, a gente falou só do masculino, né, mas no feminino de Nova York desse ano, Mary Keitane de volta, uh, o melhor tempo dela é 2.17.01, foi justamente o recorde. Né? Em Londres, em 2017, ela fez o melhor, a melhor marca da história para aquelas provas em que só mulheres correm, né? Ou seja, a mulher não é
0: Ela não pode puxada. ser jogada por coelhos homens, né? Ela não é
2: puxada por um coelho masculino. Uh, e ela volta a Nova York, ela é tetracampeã de Nova York, né? Uh, e volta agora para tentar a quinta vitória. Uh, Mary Keitani é corredora hum. sensacional do Quênia. É a rainha Por... das majors, né?
1: Que mais venceu majors.
2: É, é uma corredora extremamente técnica e deve levar o quinto título aí, é, deve levar o, o pentacampeonato de Nova York.
0: É, mas Nova York, voltando a Nova York, né? É uma, é, é uma prova bem curiosa, né? Porque não é a mais tradicional, a mais tradicional é Boston, e, e ela nasceu de um jeito, digamos, quase que caseiro, né? Uh, um maluco, né? Um, um, um romeno, que uh, morava em Nova York corria, uh, e corria mal, né? né? Nós estamos falando do, do <risos> Fred Lebo, né? Uh, <risos> é, e ele resolveu organizar a prova. Começa organizando, dando umas voltinhas no Central Park, e aí depois... É, Nova York pega, a, a maratona de Nova York pega a fase pior da cidade, anos 70, é, a cidade totalmente degradada, a violência, muitos assassinatos, etc. E tem uma tentativa de melhorar a cidade de Nova York. E aí, nessa melhora, a maratona tem um papel quando ela começa a unir. Os distritos, né? Fala um pouquinho sobre os cinco distritos de Nova York, Belen.
2: Os cinco distritos de Nova York. Pô, a prova passa por todos eles, largada em Staten Island. Que é o lugar onde temos a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade. Aliás, vale aqui uma dica para quem pretende ir ou pra quem está indo para Nova York. Para se chegar à largada, dá para você ir de ônibus, que é aquele ônibusinho amarelo, tranquilo, padrão de escola ou dá para ir de balsa, de ferry boat, vale a pena ir de ferry, tem que acordar talvez um pouco mais cedo, é, o ônibus vai te levar até o ferry, ou você vai chegar até o ferry por, pelo metrô, mas é, vale a pena ir de ferry, porque o caminho é lindo, você passa na frente da estátua, ele te deixa ali, já perto da vila dos, dos, dos corredores. Largada em Staten Island, uma subida desgraçada de um quilômetro e meio, é, um quilômetro e meio morro acima, depois um quilômetro e meio morro abaixo, a gente basicamente descendo a ponte, né? E aí já se entra no segundo é, distrito da prova, que é Brooklyn. Aliás, tem uma coisa interessante na largada. Tem três pontos diferentes de largada nessa ponte. É, dois deles são na parte de cima do deck da ponte. É como se a ponte tivesse dois andares. As largadas azul e laranja são no ponto de cima e a largada verde é de baixo. Os profissionais largam da azul e quem é, normalmente o pessoal prefere conseguir a sorte, né? Isso não depende de você escolher, você não tem como escolher o ponto de largada, mas o pessoal prefere largar ou do azul ou do laranja, porque você larga da parte de cima da ponte, realmente a vista é mais interessante.
1: Ah, lembra um pouco, desculpa, Serginho, Londres, né? Londres também tem esse esquema de múltiplas saídas, são cinco, acho. O pessoal sai do parque de Granite e depois se junta lá para o quilômetro 3 da prova.
0: É, a, a vista pode ser mais bonita, mas quem larga de baixo, larga um pouquinho mais protegido pelo vento, né? Tem, tem, tem ali uma, é. tem, uma vantagem de performance, ah. né? A vantagem turística, cultural, não existe. Ela claro, é, assim, é, né? é, é, é correndo <risos> lá em cima. Aí o cara larga lá de cima... E aí começa, depois de
2: uma boa subida, tem a descida. Tem a descida, mesma descida da ponte, né? um quilômetro e meio descendo. Aí ele já entra no Brooklyn, que é basicamente onde ele vai correr metade da prova. Né? Metade da prova é percorrida no distrito do Brooklyn. Lá, desde o quilômetro mais ou menos é, 3 até o quilômetro... 21, 22 mais ou menos é, O percurso do Brooklyn Que é a parte mais plana da prova Apesar de não ser totalmente plana Pelo menos é a parte com menos é, subidas e descidas Não é uma coisa tão abrupta Quanto vai vir daí pra frente
0: Mas né? bem animado, né? Bem animado Muita banda, gente, muita gente na rua nesse pedaço
2: muito legal é, e é um, é, um, é uma parte mais aberta assim da prova realmente é bem legal é, correr a parte do, do Brooklyn e é onde você vai passar a maior parte do tempo correndo né tem algumas curvas eventualmente um subidinho outra mas é a, a parte mais leve assim da prova porque daí para frente começa a dar uma complicada é, saindo do Brooklyn tem a ponte a Pulaski Bridge que vai levar até o Queens Aí depois lá no Queens, é, uma parte pequena da prova, né? É, aliás, a, a metade da prova é justamente nessa Pulaski Bridge.
0: Queens é, é, é o bairro do Tony Bennett.
2: Queens é bairro do Tony Bennett? É, é. Pô,
0: então... Ele é, ele, é, ele é de lá, coisa e tal, e, e ele tem New York, New York no seu repertório, <risos> mas tem outras músicas também, né? Pô, então... É. Mas New York, New York é meio clichê, né? Muito, muito clichê, muito clichê. clichê muito... <risos> a gente foge de New York, New York, apesar de ser a música da largada, <risos> né?
2: É a música da largada, é a música que simboliza a prova, é... Isso é bem legal. A hora que estoura o canhão, começa a tocar New York, New York, e o pessoal vai corre, sobe a ladeira ouvindo New York, New York por uns bons cinco minutos. Tony Bennett com New York, New York. É, é isso. <risos> é... Depois saindo de... do Brooklyn, Pulaski Bridge, Queens. entra no Queens. É... No Queens, a... a gente percorre só mais ou menos 3 quilômetros. Uh, e logo já pega a ponte que vai levar para o primeiro trecho de Manhattan.
0: Que é uma ponte engraçada, é uma
2: ponte fechada, né? Esse, esse é o ponto mais curioso de toda a prova pelo seguinte: você vem do Brooklyn, gente dos dois lados da pista, barulho o tempo inteiro, no Queens barulho o tempo inteiro, de repente você entra numa ponte escura, fria, não tem mais, você não vê mais o sol. Silêncio, as pessoas estão correndo, você ouve as passadas Exato, dos outros. Você ouve a sua própria respiração, não tem ninguém dentro da ponte é um momento de silêncio absoluto. Aí você sobe a ponte, faz uma curva, é um lugar meio difícil de se correr ali, porque é um lugar bem técnico, bem com elevações e tal. Aí você faz uma curva para a esquerda e começa a ouvir um rugido que você não sabe exatamente de onde vem. E aí quando você percebe a saída do túnel... Fazendo uma curva. Fazendo a curva, é o povo lá embaixo em Manhattan, é, na primeira avenida de Manhattan o trecho com mais gente da prova, um barulho espetáculo, eu acho que a passagem eh, das maratonas que eu já corri é a passagem mais legal, ah, o túnel do Grito em Boston também é muito legal, mas ah, é esse momento de Boston, esse momento de Nova York é muito impressionante, porque você não sabe, você demora para entender o que está acontecendo, você ouve o rugido, mas você não sabe bem de onde vem, aí de repente você olha para a saída do túnel assim, você vê literalmente a luz no fim do túnel, Gente dos dois lados da prova, três, quatro pessoas fazendo filas ali, é, a multidão absurda na, na primeira avenida de Nova York.
0: Abre parênteses, Serginho, é, 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 ele citou
1: agora o túnel do grito. O que, que é o túnel do grito? <risos> a gente tem em Boston, né, ali pela metade da prova, até por Boston ser um percurso meio point-to-point, point, né, de ponta a ponta, é quase que uma, uma retona até Boston, nós temos um túnel que o pessoal da universidade ali se juntam, é. as meninas, o pessoal faz graça, é, troca selinhos ali, faz a festa. Mas acho que é uma festa até mais para quem vai, para quem vai, do que de quem vai para o público, né? Pelo que você estava falando aí de Nova York. É, né? mas
0: o é. é. um, um, um parêntese do parêntese, né? É, é, eu corri uma vez Boston, o Iberê correu duas vezes. Né? Pergunta se o Iberê viu. Viu? <risos> ele não viu nada. Ele passou voando lá, coisa e tal. O que, que eu fiz? Eu dei um beijinho lá, coisa e tal, numa das moças, coisa e tal, tá gravado. Viu? É um isso, ordinário,
2: é um ordinário. Sério,
0: você tem que entrar na prova, você tem que entrar na cultura da prova, Iberê.
2: É, o túnel do grito em Boston, na verdade, é, a, as estudantes, isso é uma tradição em Boston. É, as estudantes ficam ali é, com cartaz e tal, dizendo... É, cedo beijos e tal, né, beijem-me, primeiro beijo, beijo asiático, tem cartazes que são muito engraçados e é uma tradição da prova já, agora homens também, né, é, estamos finalmente vendo uma condição de igualdade, né, já não era sem tempo, mas é, o túnel do grito tem também essa questão curiosa de vários corredores e várias corredoras pararem nesse trecho do percurso para darem beijos nas pessoas que estão torcendo, isso é uma tradição já que vem de tempos. E foi curioso,
1: porque a maratona que a gente fez de Boston no ano passado complicou muito para quem queria distribuir beijo, né? Porque Tão foi uma frio maratona desgraçado, em Boston, um frio, um vento, chuva. chuva. Se você não tem ali a marcação quilométrica, você perde o turno do beijo. Calor humano, pô. É. Era importante
2: naquele momento.
0: Voltamos a Nova York. Voltamos a Nova York. E aí entramos na, na primeira avenida, que não acaba mais. Entramos na primeira é incrível, avenida. Incrível, né? Ela parece não ter fim. É,
2: é. Entramos na primeira avenida, é, que é um trecho reto, longo realmente, mas também é um trecho plano. É o último trecho de alívio antes da pedreira que vai vir. Você é, termina a primeira avenida, sobe a ponte que leva até o Bronx. O, o trecho do Bronx é o menor trecho da prova, basicamente um quilômetro e meio, dois quilômetros dentro do Bronx. É só. Uma, você desce a ponte, faz uma curva e volta numa outra ponte que vai, trazer, vai te trazer ponte de novo. Da avenida Willis. Willis. Vai te trazer de novo para Manhattan. É, agora na quinta avenida de Manhattan. E aí, é um trecho desgraçado Muita de...
0: gente fala do Central Park, que é um lugar de subida, coisa e tal, mas a, a, a subida mais pesadinha já começa na Quinta
2: Avenida, né? O Central Park você tá esperando, esse que é o negócio. Você sabe que ali ah. tem subida e descida. Normalmente já correu lá um dia antes, dois dias antes e tal, pra ver quem tá hospedado ali, vai fazer o último treino ali. Mas a subida da Quinta Avenida é uma subida que não é das mais íngremes, mas é uma subida constante por uns dois quilômetros ali, é... um quilômetro e meio, dois quilômetros. Uma subida constante. Você fala, pô, tu no quilômetro 35, fazendo um esforço danado... Ah, pulso subindo, minha sensação de esforço tá subindo e meu ritmo tá caindo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. É que na verdade a gente tá ali numa subidinha leve, não tão íngreme, mas uma subida constante que custa bem caro no 35.
0: Eu fui enganado ali, né? Eu realmente tava, eu tava pensando no Central Park e antes do Central Park eu fui pego nessa Quinta é. Avenida.
2: Né? E o Central Park é até uma parte legal, né? Depois que você sai da Quinta Avenida, você já entra no Central Park indo pro final da prova, que é dentro do Central Park. É, mas o Centro Parque é até uma parte legal, porque... A entrada é no quilômetro 39 do Centro Parque. No Centro Parque, é. 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 Faz uma curvinha ali, né? É... Você, vai, você vai correr 3 km ainda. Lá dentro. Né? Tem, é... tem chão. É, e é cheio de subir e descida aí são subidas mais íngremes, embora mais curtas, descidas mais íngremes mais curtas também, é, mas é um trecho interessante da prova, porque está dentro do parque é um trecho legal de se correr assim a quinta avenida, a volta da quinta avenida eu acho que é o trecho mais sofrido da prova que você fala, cara, o que está que acontecendo aqui que não está rendendo, acho que eu estou começando a quebrar e depois você vê que na verdade você estava apenas numa leve subida aquilo lá fazia parte do jogo
0: uma vez, Serginho, eu escrevi eh, na revista Runners um texto que depois foi parar num livro que eu fiz, que chama Correria Também, é, que eram cinco razões para não correr no Nova York e uma para correr, né? Nas cinco razões, eu elenquei o seguinte. É, a primeira é a dificuldade de inscrição, dificílima. Né? Depois, é, a, a cidade fica entupida. Então, Nova York já é uma cidade cara. Arrumar hotel é um inferno, né? Depois a largada, que é isso que o Iberê falou, é bem longe, então você tem que acordar muito
2: cedo, né? É, a gente costuma acordar umas 4, 5 horas antes da largada. A largada é às 9h40 no horário de Brasília. É, desculpa, 9h40 do horário local, desculpa, 9h40 do horário de Nova York. É a largada do, da, das ondas todas. A gente costuma acordar mais ou menos 5 horas antes da largada para dar tempo de fazer tudo. Chegar, chegar lá. Chega lá. E aí a,
0: a quarta razão é, é a corrida mesmo, né, que é uma dureza danada. A quinta é a dispersão. Você acaba Nova York, você tem que uh, caminhar uns um, sei lá uns dois quilômetros até começar a pensar em achar uma uma saída do metrô, né? Porque uh, os voluntários ficam mandando você andar, anda, 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 porque, porque senão congestiona tudo, né? E uh, a gente vai chegar na razão, né? finalmente, da razão por que correr Nova York. Por que correr Nova York mesmo? Porque se você não correr maratões de Nova York você não conhece a, a, uma, uma tremenda maratona, a melhor maratona de todos.
2: É, o maior evento de corrida de todos, sem dúvida. É, é, é muito legal. Eu acho. Várias acho que... pessoas perguntam falam, pô, se eu tivesse que fazer uma prova, eu tô pensando em um dia, eu queria até correr um dia, uma, pra ver como é que é. Se vai fazer uma só na sua vida, se já sabe que é só uma, pra ver como é que é, faz Nova York. É espetacular, é muito legal. Pela atmosfera, né? Pela atmosfera, por tudo que envolve. Cara, é. A, a, a feira da prova é espetacular, tem tudo que tem de mais moderno, de mais novo, é, é um pavilhão gigantesco, com todos os lançamentos, as marcas se preparam para essa feira, porque é um, eles fazem vários lançamentos mundiais nessa feira, de marca de tênis, de relógio, de comida, enfim, tudo que diz respeito à corrida de roupa e tal, é, por conta de tudo isso que diz respeito à prova, desde, como, gente, como o Sérgio falou, desde o momento da largada, de, do, do clima de você ir para a largada, ou dentro dos ônibus, que também acontece em Boston, ou dentro do ferry, que é muito legal, é um negócio exclusivo de Nova York. É, até o momento em que você chega na vila dos corredores, a gente fica na vila esperando a largada mais ou menos uma hora e meia, com todo mundo ali na mesma vibe, no mesmo clima, para largar puta, na prova com um milhão e meio de pessoas ali gritando, te incentivando. Putz, Nova York é sensacional. É o percurso mais difícil, não é um percurso para se fazer recorde pessoal, por exemplo. Mas se a pessoa quer fazer uma prova na vida para entender o que é correr uma maratona. Se ela vai se preparar e tal, quer fazer uma só e tiver condições, porque não é barato, vale a pena ir para Nova York.
0: Um dos menores índices de desistência das grandes maratonas. Né? Se você começou, se você entrou na prova, cara, você não vai conseguir desistir porque... É, é, vão vir frases ali do, do público do tipo você está ótimo, eu adoro isso <risos> <esse>, né? <risos> cara, você está arrebentado né com a cabeça <risos> cheia de sal na, né? você, você não aguenta mais e, e alguém Vem te dizer que você tá ótimo, né? É uma
2: mentira deslavar Você sabe que é, né? É o
1: um guardando as proporções, um pouco como o Boston também, né? Um
2: pouco como o Boston. É, é. Se é, você que...
1: tá ali, né? Cheguei até aqui, não é agora. Ah, exato. É, 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 é. Ainda mais porque <risos> eu lembrei muito quando o Iberê tava falando da, do seu livro de Boston, né? A Mais Longo das Maratonas, que você fala além da maratona, obviamente... De bosta, né? Da maratona em si e de correr uma maratona. Aí você fala daquela marca pessoal, psicológica, dos 30 quilômetros. E aí já no trecho final da prova, ou seja, você já passou essa barreira dos 30, tem a quinta avenida, né? É um
2: momento bem propício para aparecer esses pensamentos aí <risos> de não aguento mais, tá <risos> é difícil. Não, totalmente, cara. É exatamente isso. Mas ali também é cheio de gente, tá? então a coisa acaba te... Te levando para o final, é muito legal. O, o, quando você se inscreveu
0: para Maratona de Nova York, você se inscreveu para duas, você se inscreveu por
2: índice, não foi? Eu me inscrevi por índice. É, isso é interessante também, né? Boston normalmente só admite inscrições por índice ou por é, caridade, né? Por você levantar fundos para alguma instituição de caridade. Para Nova York, a vasta maioria dos corredores consegue vaga por meio de um sistema de sorteio. Que é dificílimo, porque é muita gente no mundo inteiro tentando algumas poucas vagas. Não são as 50 mil vagas que são por sorteio, pelo contrário, a minoria das vagas vai por sorteio.
0: Aliás, é, 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 em Nova York, né, grande parte das vagas vai, é, é dos New York Roadrunners exato né, que é a associação que organiza a prova. E eles têm um sistema que é basicamente o seguinte, é, é tipo sócio-torcedor do Corinthians, <risos> do, do Flamengo, etc. Que é, se você é, for nos jogos pequenos, você consegue ir nos jogos grandes, né? É, exatamente. É, Nova York é muito isso, né? Eles organizam né, 12 provas né, mais ou menos obrigatórias. Se você correr aquelas 12, você está bem pontuado é, para conseguir... Eles chamam de 9 produção. mais
2: 1, né? O sistema de 9 isso, mais 1.
0: Não é 12, 9 é, mais 1.
2: 9 mais 1 aí você tem direito a uma vaga garantida lá da Maratona de Nova York. Ou então, se você completou 15 Maratonas de Nova York. Se você já completou 15 Maratonas de Nova York, tua inscrição para as próximas até o fim da sua vida é garantida. É, outra possibilidade também é levantar fundos para caridade, ou então, aí sim, índice. Só que o índice para Nova York tem duas peculiaridades com relação a Boston. Primeiro, que é mais difícil do que o índice de Boston. Muito mais duro. Muito mais duro. Só para você ter uma ideia, Boston hoje o menor índice, que é a faixa até, acho que, 34 anos é de 3 horas, né? Quem tem homem até 34 anos, 3 horas. Em Nova York, homem até 34 anos tem que fazer 2,53 como índice para conseguir é, a vaga automática, né? A vaga garantida por conta do índice. Só que tem uma outra questão. É, Nova York admite índice pela meia maratona, coisa que Boston não admite. É, para homens até 34 é, o índice de minha maratona é 1 hora e 21 minutos Para mulheres difícil. até 34 3 horas e 13 Ou 1 hora e 32 na meia maratona Ambos índices mais difíceis do que Boston também é Lembrando agora. que esses índices é o índice Um pouquinho melhor ainda né é, em Nova York... Não, não, não em Nova, Nova York é fez Não, entrou? Nova York não tem choro. Ah, é. conseguiu Nova não entrou. Tem choro. Nova York agora só tem uma outra questão. Em então, questão maratona, vocês têm limite de, de participantes, tentam dar uma segurada, é, é. Eles têm uma quantidade fixa de vagas para índice. E aí não é o melhor tempo, é quem se inscreve primeiro. Então se ah, tá. 5 mil pessoas estão se inscrevendo por índice e eles designaram 3 mil vagas para índice, os 3 mil primeiros que se inscreverem estão com a vaga garantida, ainda que... Haja alguém melhor que você que demorou ah, mais para se inscrever. Legal. Em Boston, não. Em Boston vale o que você falou. Todo mundo se inscreve e aí eles vão analisar quem são os melhores dentre aqueles que se inscreveram. Por isso que aí vale o raciocínio de que para Boston você tem que conseguir o índice... Mais um pouquinho. Mais é. um pouquinho ainda. Então, normalmente gira em torno de entre um minuto e meio e dois minutos a menos. A mais forte do que o índice. Mais baixo do que o índice. Né? É,
0: no teu ano, você lembra qual era o teu índice? Não. Ah, não dar... lembro,
2: porque eles mudaram é... Não Bom, lembro
0: o, o, o fato é que na tua maratona você fez Em 2,50, não foi? Na
2: maratona de Nova York? É. Ah, na maratona de Nova York Eu lembro que naquela época o índice pra minha idade Era alguma coisa como 3 horas, sub 3 na maratona E 1,23 na meia Alguma coisa, ou 2,55 na maratona 1,23 na meia, alguma coisa assim, maratona, meia, alguma coisa assim. É... Pra primeira vez que eu me inscrevi pra Nova York Foi pela meia, foi pelo índice da meia que eu consegui É... Na primeira, em 2009 eu fiz 2 horas e 50. É isso que você perguntou. Né?
0: É, isso, isso. Eu, eu fiz um pouquinho mais, tá? <risos> 337
2: 37, 38. Fiz 2, 50, 02. Foram os 3 segundos mais... É, é, fala, pô, do 0,2, não daria pra fazer sub 2,50. Cara, não tinha de onde tirar aqueles 3 segundos. Eu cheguei absolutamente devastado naquela prova, não tinha Não tinha margem mais desses 3 segundos.
1: Serginho tá com a tabela aí. Eu... Tô, tô aqui, abri a tabela, vou pegar, você falou dele de 34, né? Ah. Então, de 35 a 39, o índice é 2,55. E na mesma faixa etária para mulheres, 3,15. Se a gente pegar 45 a 49, para as mulheres, 3,38, para os homens, 3,5. O índice começa com 18 anos que é 2.53, né? De 18 a 34 para as mulheres 3 e 13.
0: Pega aí 50 54, é só por curiosidade. 50
1: 54, é. 3 14, <risos> Rapaz, tá, tá <risos> e 14 para os homens. E a meia? Fui. A meia de 50 54, 132. 1,32. Não deu. Ah,
2: eu... cria vergonha, rapaz. Vai treinar.
0: Não deu, não deu. Eu, eu, abaixo de 1,40 já seria um sonho, de novo, né?
2: <risos> não, realmente o índice da Maratona Javarca é, muito, é muito puxado. Eles fazem de propósito porque eles querem é, pessoas se inscrevendo pelas vagas, mas principalmente eles dão muito valor à história da caridade. Das instituições de caridade, levantar fundos para instituições de caridade. É, são vagas muito caras, tem que levantar alguma coisa como, sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares, dependendo da situação, é, mas você. Tem vaga garantida independentemente do E dia.
0: na realidade existe um outro atalho ainda, né, que é você comprar via agência de turismo. Ah, no, 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 no Brasil tem agência que faz isso, são, são, são poucas as vagas, mas é, é, e, e
2: são bem caras, né, porque você tem que comprar o pacote todo, com um hotel, ah. uma passagem, o diabo, é, é, é pesado. É pesado, mas é mais barato do que levantar os fundos para instituição de caridade. É. Se você, você tem uma boa rede, que, né, você consegue articular isso bem, você consegue levantar o fundo sem grandes dificuldades. Mas, normalmente, o pessoal acaba realmente comprando das, das operadoras de turismo que vendem essas vagas.
1: E a cultura americana de filantropia, filantropia ela é muito maior e mais consolidada até do que aqui. Desenvolvida, né?
0: claro, mas infinitamente. Não Outra
1: tem... que tem muito esse aspecto de caridade é Londres, por exemplo. Né? Londres Sim. foca muito, Boa, então, fora do, da parte atlética, em caridades mesmo. É. Então, ah, hoje, esse ano a gente vai ter o tema tal, é, tantas instituições participaram, a Mara... É legal cada maratona ter também o seu charme, né? Então bosta naquela coisa da conquista, estou aqui, consegui estar aqui, é um reconhecimento... Atlético, Londres tem isso da caridade, Berlim da velocidade, como a gente estava falando.
0: É, Londres Londres e, e Nova York tem, tem, tem também a pegada sorteio, né? De, Sim. Você vai, se inscreve, ai, não ah. deu esse ano, né?
1: Hoje é complicado, todas são complicadas. Até Tóquio também está com um nível de inscritos, de inscritos gigantesco nos últimos anos, é. tem sido
2: muito difícil o pessoal conseguindo sorteio. Porque no Japão é, a maratona, a corrida de rua é um esporte muito desenvolvido. Os amadores japoneses são fortíssimos, eles têm marcas impressionantes que tem de... Calma, hoje que eu diga, né? <risos> Exatamente. Foi vencedor
0: em Boston, né? Em 2018. 18. É curioso, eu
1: estava lendo uma estatística que das últimas 43 majors, 42 foram vencidas por corredores que tinham... Um personal best de 2,8 para baixo. A única exceção foi o Kawashi, que tinha de 2,8 e um quebradinho,
2: assim, 40 e pouco, 50. Mas isso é curioso, né? Ele foi o rei da raça naquela prova em Boston, né? A gente tá aqui abrindo parênteses falando de Boston, mas Boston 2018, chuva, frio, desgraçado, condições péssimas, muita gente abandonou e ganhou um japonês, Yuki Kawashi, que é, é corredor. Profissional, ganha dinheiro com isso, mas é também inspetor de alunos no. Agora, escola... né? Agora ele é profissional, ele fez a transição do ano passado pra esse, mas é. na época era amador completo. Né? Tinha turno regular, como inspetor de alunos numa escola em Saitama. É... E corria a maratona basicamente todo final de semana, né? Um baita é, louco.
0: É, um, é um cara bem fora da curva, mas ele só teve essa chance porque ficou uma maratona meio impraticável, né? Pelas
2: condições climáticas. Mas ele soube aproveitar e eu acho que isso sim. tem muito valor, cara. O cara, o cara se. O autoconhecimento ali foi determinante para ele entender que não era para ele abusar da sorte, que a vitória ia acabar quicando. Ah, claro, o cara não tem como, né, de antemão, sabe? Isso? Mas ele falou: pô, a condição é tão precária aqui que se eu fizer o quadradinho é capaz de sobrar alguma coisa aqui para mim, né, beliscar um pod. No fim das contas, o cara acabou ganhando, ganhando bosta.
0: É, <risos> é. o bosta. O Serginho falou um pouco sobre é, Marilson, citou o Marilson antes sobre é, é, a. O brasileiro tem um carinho também, né? O brasileiro torcedor, porque o Marilson ganhou duas vezes lá. O Marilson não é bem o japonês, né? Mas, é, mas ele, ele se beneficiou também numa corrida mais lenta, né? Ele precisava disso.
2: É, é Nova York é uma prova. É, é o que a gente falou no começo, é uma prova muito tática, uma prova muito pensada, né? Então quem tem a manha de correr a prova, de saber usar uma boa estratégia, ali não é você ser necessariamente o mais rápido, ou largar, claro, é você ser o mais rápido, né? óbvio, é uma corrida, mas é você é, entender o que, qual é o momento de acelerar, a ideia não é ritmo constante, é muito diferente de, por exemplo, é, Chicago ou, planas, né? ou e... Berlim. Né? É completamente diferente, a estratégia é outra. Nova York é uma prova pensada, é muito comum haver ultrapassagens, é, não é aquela coisa todo mundo correndo junto até o quilômetro 40 e dali para frente é um tiro, como a gente viu em Chicago, né? como a gente vê com frequência isso acontecer. Em Nova York a coisa é absolutamente estratégica e o Marilson soube se valer muito bem disso é, nas duas vezes em que venceu, 2006, 2008. Né? Na primeira ele era um ilustre desconhecido, ele abriu vantagem, os caras olharam e falaram deixa esse Cucarate que a gente vai jantar ele até o quilômetro 35, até que nunca aconteceu e ele é, conseguiu até o final, levou a prova até o final, venceu o Terga, que era o grande adversário dele à época, né? venceu em 2006, depois em 2008 ele já voltou com a condição de campeão, já era mais conhecido e tal, mas acabou mesmo assim conseguindo se desgarrar no finalzinho ali do pelotão, a partir do 38, 39 ele se desgarra e consegue vencer a prova, Marilson, um gênio da estratégia. Né? Muito bem, considerações finais? Considerações finais? Pô, Tendo possibilidade, vá para Nova York, vá correr a Maratona de Nova York, que é um evento espetacular, para quem gosta de corrida, para quem pratica corrida de rua, é um evento sensacional. Eu, inclusive, já tive em Nova York, num dia na maratona, para torcer só. É, eu também. É, só para ver sem participar da prova, é muito legal de ver também. É, então, vale também, se por acaso estiver viajando por lá de férias, alguma coisa assim, no dia da prova, é um evento muito legal de acompanhar. É, e, putz, é uma, uma experiência, acho que é a experiência de corrida mais é, mais... Rica, sensorial. Assim, sensorial, exatamente. É, que além da fadiga, né? Que você sente muito presentemente. Tem toda a questão da torcida, da animação e tal. Pô, é muito legal. Vamos ver se funcionou esse
0: podcast. Né?
2: Serginho Eraninhas, que nunca correu uma
0: maratona, né? <risos> Ou seja, você vai se inscrever na Maratona de Nova York do ano que vem?
2: Vai do entrar ano... no
1: sorteio? Não, do ano que vem eu imagino que não, mas eu fiquei muito curioso. Pelo aspecto sensorial que Beredice, da parte do túnel, essa coisa de, desse som que você não consegue identificar e de repente que quando te atinge é diferente. Né? É, não, ah, e, e isso aí não, isso adianta, não, não
0: adianta a gente transmitir a prova, coisa é. tal, tentar passar isso, porque esse som das passadas dos outros e o, uh, uh, e o contraste do silêncio com o barulho todo lá fora é meio, meio único, você tem que estar tá lá para é, ver, ver isso.
2: Para né? vivenciar né? Isso. isso, é muito legal. Mas, pô, sério, quem pô, sabe... Me, le me leva para Nova York, pô. Né? pô, vale a pena, <risos> Meu é. coelho. 11, 11 dólares para você se inscrever para o sorteio. Eles não devolvem esses 11 dólares depois. Se é tipo recurso em competição, né? <risos> Exatamente. Você paga paga e paga. E se der certo, deu, tudo. Já bem. era. E para brazucas que moram aqui no Brasil, ou seja, se você não é residente nos Estados Unidos, 358 dólares a inscrição. É, puxado né? É Só inscrição, só pra você ter o direito de estar ali na prova, fora a passagem, é, fora É, com
0: um detalhe, né? Essa é a semana mais cara do ano de <risos> Nova sério. York.
2: Né? Tá que é pior povo, que Réveillon. Do, né? Pior que
0: Réveillon, Natal, <risos> diabo Muito bem, Correria é um podcast que tem a produção e a edição do Leonardo M. Bianchi e daqui a duas quintas-feiras mais um Correria Novinho em Folha. Um abraço a todos!